0: Was? Moin Moin mit mir? Nee, komm mal nicht mit. <lacht> So, hallo Leute! Ich komme mal ein bisschen oben um gerade. Ich habe mir gedacht, das ist einfach nicht grün genug. Wir leben in einer Zeit. Und mein Pullover ist auch grün, wieso ist der hier weiß? Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu moin moin. Ähm, live, natürlich, moin, moin ist live. Ähm, hallo äh, Grimhardt. hallo ein Freund, hallo Sohn, hallo Sohn, moin, was geht ab, Sohn? Seid ihr da alle? Ja, schreibt mal, schreibt mal hallo, Matthias Sturm. Äh, Fabi ist da, hallo ist 7 schön, dass ihr alle da seid live hier auf Rocket Beans TV bei Moin Moin dem einzigen Sender der Welt, wo nicht gelogen wird mit mir, dem wahrscheinlich besten, schönsten, klügsten grünsten Moderator, den man sich überhaupt nur vorstellen kann, mit meinen beiden Freunden Benjamin und Chantal Benjamin und Chantal lieben sich, aber sie sind äh, nicht kompatibel, sie dürfen sich nicht lieben, weil sonst eventuell, wenn die beiden zu dicht aneinander kommen und sich gegenseitig bestäuben, eine bisher unbekannte Pflanzenart dabei herauskommen könnte. Und ihr wisst, das könnte natürlich auch bedeuten, dass diese Pflanzenart toxisch ist oder gefräßig und den Menschen vernichtet. Jede neue Pflanzenart trägt das Potenzial in sich, den Menschen als komplette Spezies einfach von unserem Planeten kap- einfach zu zerbrechen. Zer- Ihr wisst, was ich meine. So, ähm, dieses Moin Moin ist sehr live. Und ihr wisst, was ich immer mache äh, bei Moin Moin Moins. Ich rede sehr gerne mit euch. Ich gucke mal so, was schreibt ihr so im Chat? Hallo Chat, ich gucke gerne, was schreibt ihr so im Forum? Ihr wisst, es gibt einen Foreneintrag. Ähm, oder auch auf Twitter, Hashtag Moin Moin. Äh, hier gibt es einen Foreneintrag, äh, kommt, kommt da jetzt mal rein. Moin Moin mit Nils, eure Themen und Fragen äh, unter dem Reiter allgemein, ne? Ich weiß nicht mehr, wo ich das letzte Mal aufgehört hatte. Schreibt jetzt gerne eure Fragen rein. Ich werde die mit Sicherheit in diesem Moin Moin beantworten. Ich weiß nicht mehr, wo wir aufgehört haben. Ich weiß es nicht, Leute. Aber ähm, da legen wir gleich mal los. Ähm, Vorher solltest ist ja Post bekommen. Und zwar habe ich so ähm, Pullover bestellt bei Mojo. Die haben ja so eine Korb mit denen. Ist keine Werbung. Ich habe den heute tatsächlich bekommen. Und ich wollte mir den mal gemeinsam mit euch auspacken. Ist der gut? Wer leuchtet? Der ist ganz cool, oder? Weiß nicht, soll ich den mal anziehen oder was? Weiß nicht. Zieh den mal eben drüber. Mir ist eh ein bisschen kalt. Ein bisschen kalt irgendwie heute draußen. fällt der mir? <lacht> ja. Das ist ganz gut, oder? Ja, der fällt mir ganz gut. Äh, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Müsst ihr mal gucken. Der, aber wenn ihr den auch haben wollt, müsst ihr euch den natürlich kaufen. Ich habe nur den einen, den behalte ich auch. Das ist ganz geil. Da habe ich hier noch so zwei T-Shirts. Der gefällt mir gut. So, was machen wir heute? Ich sehe auch richtig, weil ich jetzt zwei waren habe. Und der ist auch so... Der hat so viel Raum, der bietet mir so viel Raum. Meiner Muskulatur, so viel Raum, dass ich, ich fühle mich richtig stärker, als ich bin mit dem Pullover. Ich habe das Gefühl, ich bin habe mehr Volumen, mehr Muskelmasse. Ähm, aber das ist natürlich in Wirklichkeit überhaupt nicht so. Leute, also bevor ich diese Sendung anfange, habe ich mir überlegt, ich mache meinen Corona-Test. Weil Ich weiß nicht, ob ich Corona habe und ich will jetzt auf Nummer sicher gehen. Ich will niemanden in Gefahr bringen. Deswegen machen wir jetzt mal zusammen einen Corona-Test. Ich habe hier so einen Schnelltest. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen solche Ampullen. Da wird der Nasenrotz gesammelt. Die Nasenrotzampulle. Okay. Was brauchen wir noch? Falls ich positiv sein sollte, brauchen wir natürlich so ein luftig verschließbares Biohazard-Tütchen. Legen wir beiseite. Brauchen wir auch. Was brauchen wir noch? Ein Nasenwühlgerät. Standardisiertes Nasenwühlgerät natürlich hermetisch verpackt, damit das nicht äh, kontaminiert wird. Was wollen wir noch? Hier sowas. Da ist ähm, so so eine Testkassette. Eine Testkassette drin. Kennt ihr auch? Rapper hatten früher in den 90ern auch Testkassetten. Ähm, Demo-Tapes hießen die auf Englisch. Testkassette auf Deutsch. Jojo, yo, yo mit seiner Testkassette. Und dann kommt irgendwas mit Annette oder sowas. Eine halbe Stunde, Annette, halbe Stunde oder so. Naja, okay, wir machen das jetzt zusammen. Phase 1, wühl, Wühlgerät. Das packe ich jetzt aus und dann wühle ich damit in meiner Nase rum. Hoffentlich hole ich da keinen dicken Puppel raus. Sonst äh, wäre das mir unangenehm. Das kann man in so einer Live-Sendung auch nicht mehr rückgängig machen. Aber ich mache eh besser hier auf. So, Wühlgerät. Jetzt zeige ich euch mal, wie das geht. Es ist wichtig, dass ihr das Nasenwühlgerät richtig tief reinwämst. Ihr dürft nicht nur so, äh", sondern das muss richtig schön so so. Und jetzt 15 Sekunden. Tief. Oh, das kitzelt. Oh meine, ich meine Augen tränen. Richtig 15 Sekunden. Ja, schon 15 Sekunden. Und jetzt in die andere rein. Jetzt, das ist das Ekel. Jetzt muss ich das ins andere Nasenloch. Hm. Hm. Auch 15 Sekunden so richtig schön r- drin rumwühlen. Richtig rein bis in die Gehirnwindung. Auch 15 Sekunden. Richtig tief rein. Hm. Ja. So. Muss reichen für heute. Ähm, und jetzt nehmt ihr euch hier so einen Schnattertopf. Da ist so Flüssigkeit drin. Und dann kommt das Stäbchen in den Schnattertopf rein. So, und da müsst ihr da jetzt auch gute 15 Sekunden das backen lassen hier. Richtig schön rumwühlen. Dass da die Flüssigkeit richtig die Rotze in sich aufnimmt. Das ist wichtig. Macht das nicht äh, schlampig, sonst ist der Test nichts wert. So. Und jetzt, wenn ich das Ding rausziehe, wichtig, dass nochmal beim Rausziehen so festdrücken, dass die Flüssigkeit aus dem Wattebausch rausgedrückt wird. Das muss man ein paar Mal machen. Hier die schön zusammendrücken. Ja, ja, ja. So, jetzt ist das hier fertig. Das lege ich hier natürlich hin, schön. Wichtig, dass das hier nichts berührt. Falls ich jetzt gleich Corona haben sollte, dann ähm, darf natürlich mein Schnodder hier nichts berühren. So, und jetzt, als letztes, nehmen wir die Testkassette. Und äh, die sieht so aus. Die gab es auch mal in länger, jetzt sind die kürzer. Und jetzt werde ich da. Ähm Natürlich mache ich das mal hier auf dieses. Ich mache das mal hier rauf, ne? dass hier keiner denkt, ich schnodder hier irgendwie rum. Ich habe da eine schöne Biohazard-Unterlage. Da wird niemand hier. Und dann mache ich. Guck mal, ich mache unter die Unterlage noch eine Unterlage. So, mhm. also jetzt kann sich wirklich niemand mehr beschweren. Das ist jetzt wirklich eine doppelt- und dreifache Unterlage. Ähm, und jetzt mache ich da f- genau vier Tröpfchen. Eins. Alle mitzählen. Zwei. Drei, vier. Hm, schön fest wieder verschrauben. Die verlose ich jetzt. Die verlose ich. Was müsst ihr dafür machen? Ihr geht in den Kommentarbereich dieses Videos und macht mir ein Kompliment. Und das schönste Kompliment, über das ich mich am meisten freue, bekommt diese, diesen Probenextraktionspuffer. Die Schnotterbox, die ich sie auch nenne. Die schenke ich euch zu. Natürlich nur, wenn ich kein Corona habe. Wenn ich Corona habe, kann ich euch das nicht zuschicken. Weil dann werde ich wahrscheinlich als Bioterrorist eingestuft und eingekerkert. Und das wäre böse. Deswegen, also das lege ich hier beiseite. Timo, das holst du bitte gleich ab, ne? Die ganzen Sachen. Und das, kannst du das Nasenwühlgerät Kannst du bitte auch mitnehmen dann, Timo. Steck dir das hier rein. Timo? Noch okay, keine Faxen hier. Sonst kommt die Handkante raus. Ja, danke für den Timer. Jetzt muss ich 15 Minuten warten. Und in 15 Minuten wissen wir alle, ob ich Corona habe oder nicht. Und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt einfach gemeinsam hier rumsitzen und nichts machen. Und einfach jetzt 15 Minuten in die Augen gucken. Das packe ich wieder weg. Räume ich hier ein bisschen auf. Nehmen das Stäbchen nochmal und wische hier so ein bisschen rum. Wisch, wisch, wisch. Und jetzt warten wir. Boah, ist das spannend. So, da liegt das jetzt. Ihr äh, seid jetzt Live-Zeuge. So, Corona, habt ihr mitbekommen? Und was ist heute nochmal auf dem Tag? Montag, ne? Also, ähm, warte mal also heute ist nee, also heute ist ja Montag, vor vier Tagen oder so, äh, wurde ja bekannt gegeben, dass AstraZeneca freigegeben ist. Für alle Prioritätsgruppen. Auch für Leute, die keine Prioritätsgruppe sind. So wie ich. Und äh, deswegen kann man sich jetzt einfach impfen lassen. Das ist super. Habe ich auch direkt angerufen bei dieser Nummer. 116, 11, weiß ich nicht mehr. Und ähm, da haben die gesagt, die wissen von nichts. Die haben gesagt, sie können erst Termine geben, wenn das offiziell bestätigt ist. Bisher wissen sie das selber auch nur aus den Medien. Ist das nicht geil? Es gibt eine Hotline, eine Impfhotline, hotline da rufst du da an und dann sagen sie, nee, wir wissen das auch nur aus den Medien. Und das erinnerte mich so ein bisschen an den ähm, Zusammenbruch der DDR, als damals diese legendäre Pressekonferenz stattfand. Und wer war das, Egon Krenz? Oder wer das war? Weiß ich, wer, wer war das nochmal? War das Egon Krenz? Der so sagte so, ja, meines, meines Wissens gilt das Ab sofort. Und schwupp, die ganzen Leute auf die Straße und die Mauer gestürmt. So ist es auch mit dem astrazeneca zentren So wie damals die Mauer gestürmt wurde, so wurden jetzt in den letzten vier Tagen auch die AstraZeneca-Impfstationen gestürmt. Die Leute wollen sich alle impfen lassen. Und das ist aber gut, weil dann muss ich mich nicht impfen lassen. Wenn sich alle Leute impfen, alle, bis auf mich, dann ist das das Gleiche, als wenn sich alle impfen lassen und ich das ändert ja am Ergebnis nichts. Deswegen wäre mir sehr wichtig, dass ihr euch alle impf lasst, impfen lasst, damit ich das nicht als Einziger nicht machen muss. Habe ich Corona? Nee, Sieht gut aus. Bislang sieht das noch sehr gut aus. Also, ey, das wird doch super. Was macht ihr als erstes, Was ist das Erste, was ihr macht? Ich gucke mal im Chat, was ihr so schreibt. Was ist das Erste, was ihr macht, äh, wenn hier Deutschland durchgeimpft ist? Ich glaube, Leute, ich glaube, es wird eine Riesenparty geben. Ich glaube, die ganzen, das jetzt schon. Deswegen, ich finde es eigentlich ein bisschen schade dass die Leute, die schon geimpft sind oder schon die Erkrankung irgendwie hatten, dadurch Antikörper besitzen, dass die quasi von alleine gelassen werden. Und das meine ich nicht, weil ich denen das nicht gönne oder weil ich irgendwie eine Form von Solidarität erwarte oder sowas. Nein, ich möchte, dass alle gleichzeitig von alleine gelassen werden, um eine richtig geile Explosion des Lebens zu beobachten. Stellt euch das so vor. Ihr habt eine Wüste. Und die ist komplett ausgedörrt. Und dann kommt jetzt aber jemand und gießt ganz langsam da mal ein bisschen und da mal ein bisschen und da mal ein bisschen. Und dann kommen so langsam so ein paar Pflänzchen da hoch und ein paar Samen und zieht sich aber über Wochen und so. Ist nicht spektakulär. Aber jetzt stellt euch vor, ihr seht diese Wüste und dann gibt es einen Regenguss und auf einmal innerhalb von Minuten explodiert diese Wüste zu leben. Eine Explosion des Lebens. Pff. Und ich will diesen Moment haben. Alle warten, alle warten, ey, alle warten zu Hause und gucken auf diese Impfuhr und sie ist ach, jetzt ist sie bei 30 40 50 und so weiter und ab einem gewissen so ab 100 und alle warten nur drauf und es gibt auch dann Sondersendungen. Es gibt überall ARD, ZDF, RDL, Pro7, NTV, Rocket Beans TV, alle senden, alle senden diese eine Sendung, die wird vom Brandenburger Tor wird sie gesendet. Cutney Joe spielt Und es gibt einen Countdown, eine riesige Uhr. Alle sind da irgendwie, versammelt, eine Million Leute mit mit Masken irgendwie, aber mit 1,50 Meter Abstand natürlich. Eine Million Leute, aber jeweils 1,50 Meter Abstand und mit Masken. Sind da ähm, quasi am Brandenburger Tor bei dieser Bühne da und warten darauf, dass sozusagen die Freiheit wieder freigegeben wird. Und erst dann dürfen alle loslegen. Erst dann, komm, jetzt wird gesoffen gebumst, geknutscht, umarmt. All die Sachen, die man ja nicht machen darf. All das wird auf einmal freigegeben und das das Leben explodiert wie in dieser Wüste. Diesen Moment will ich haben. Und deswegen bin ich gegen Prioritäten für Geimpfte und Genesene. Nicht aus Neid oder so oder Missgunst. Das kenne ich als Deutscher gar nicht. Das ist ja etwas, was uns völlig fremd ist. Und deswegen äh, würde ich gerne alle dazu aufrufen, einfach diese Prioritäten einfach zu ignorieren, wenn sie denn gesetzlich gestattet werden. Lasst uns alle gemeinsam warten, lasst uns alle gemeinsam losstürmen und in einem einem unfassbaren Moment des Lebens und der Liebe uns vereinen. Und ich glaube, dass das für ein tief gespaltenes Land, wie die Bundesrepublik Deutschland eines ist, ein sehr vereinendes Gefühl sein kann. Wenn auf einmal alle gleichzeitig diesen Hunger ähm, stillen, Und einfach Leben fressen, in sich reinschaufeln, Und es wird ein Gelage der Freude geben. So, und das nehmen wir uns selbst. Wir nehmen uns das, wenn wir das peu à peu kleckerweise hier aufziehen. Wir nehmen uns diesen historischen Moment des Verbundenseins. Erinnert euch an die WM 2006. Wisst ihr noch, wie das war? Als auf einmal eine komplette Generation, nein, sogar ein komplettes Land, sich in diesem Gefühl, in diesem Rausch vereint hat? Die eigentliche Wiedervereinigung war ja 2006. Ja? Und so ein Gefühl. Sehen wir uns nicht alle danach? Sehen wir uns nicht alle danach? Also ich bin dafür definitiv, dass wir das so machen. Mein Name ist Nils Bohmhoff. Ich kandidiere nicht für die Bundestagswahl. Aber ihr könnt mich trotzdem wählen. Wenn ihr alle auf dem Wahlzettel unten schreibt, ich wähle Nils Bohmhoff, haben die keine andere Wahl. Sie müssen ja den nehmen, den die Leute wollen. So, was schreibt der Chat? Ähm, Edgar schreibt, ja, sehe ich genauso, Nils. Matt Iverson, 31. Super. Gute Einstellung von dir. Du bist der allerbeste, Nils Bohmhoff. Grundgesetz, lustiger Name, Grundgesetz schreibt, ja, sich genauso genauso, Nils, Black Borusse schreibt, tolle Idee, Nils, sollten wir ganz genauso machen, Anne Grimhardt schreibt, ja, Nils, ich habe bereits an das Bundesministerium für gute Ideen geschrieben und dir das in deinem Namen eingereicht, Flecker Fustra schreibt, ja, super gut, sehr fragwürdig, ja, dankeschön, danke für das Kompliment, Osterhase, unterstrich, dankeschön, kennst du nicht, ja, kennst du nicht, ist ein lustiger Name, kennst du nicht, ja, ihr es genauso, also, wenn der Chat das genauso sieht wie ich, dann ist das auch okay. Ich glaube, dieses Brötchen hat Corona übrigens. Es fühlt sich so an wie ein Brötchen, was Corona hat. Es hat so eine leicht flaumige Schicht, wo man denkt so, uh, das fühlt sich flaumiger an, als sich so ein Brötchen anfühlen sollte. Das kann nur Biomasse sein. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass das Brötchen Corona hat. Und ich weiß nicht, ob man das testen kann. Wie sieht es eigentlich aus? Wie, haben wir einen Countdown? Jetzt, wo ist denn der Countdown? Acht Minuten. Also bislang habe ich kein Corona- aber das kann ja auch blitzerartig ähm, sich noch verändern. Ne? Und dann haben wir den Salat. So, ihr Lieben. Corona, ey. Was macht ihr denn eigentlich? Was macht ihr denn? Was macht ihr, wenn das vorbei ist? Was ist das Erste, was ihr macht? Wor- worauf freut ihr euch am meisten? Ich finde die Vorfreude jetzt, dass, dass, ist, dass man ein Ende sieht. Das ist, das gibt einem schon so ein gutes Gefühl. dass man, Okay, jetzt ich schaffe es jetzt auch noch ein paar Wochen durchzuhalten. Aber es ist ein Ende in Sicht. Man kann schon mal anfangen zu planen. Man kann sich schon mal anfangen zu freuen. Das ist wie Weihnachten. Weihnachten ist datiert. Ist bald soweit, ich sehe es schon. Ich höre schon Knecht Ruprecht durch den Schnee stapfen. Schwer beladen, weil ich so viele Geschenke bekomme. So, was schreibt ihr denn hier? Ähm, Moin Nils, schreibt Bluestorm. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe keine Ahnung, ob ich diese Frage schon beantwortet habe. Aber ihr wisst das auch nicht, weil ihr erinnert euch nicht dran. Deswegen kann ich das ruhig nochmal machen. Mal gucken, ob meine Antworten genauso sind wie beim ersten Mal. Moin Nils, wie hat es eigentlich bei dir mit Videospielen angefangen? Was war dein erstes Spiel und auf welcher Konsole? Bei mir war es das gute alte NES mit Super Mario Bros. Bros. Brothers. Bros? Heißt es Super Mario Bros oder Bros? Super Mario Bros. Aber keiner sagt Super Mario Bros. Alle sagen Super Mario Bros oder Bros. Bros? Super Mario Bros. Keiner sagt Bros. Super Mario Bros. Aber das macht viel mehr Sinn. Super Mario Bros. Man sagt auch, hey, Bro. What's up, Bro? Wir sind Bros? Mein Bro und ich. Das müsste eigentlich Super Mario Bros heißen. Naja. Okay, und Banana Prince aus der Videothek. Was etwas schwer war, da ein großer Stein dem Paket beilag. Ah nein. Was etwas schwer war, da ich noch nicht mal lesen konnte. Ach so. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Wünsche dir auch Bluestorm. Also, was war? Äh, Wer hat das angefangen? Mal wie Da habe ich auch eine Geschichte ein tausendmal erzählt, alte Opa erzählt vom Krieg. Aber es kommen mal wieder neue Zuschauer. Äh, wir haben so eine Statistik bei uns täglich ähm, drei neue Zuschauer bei Rocket Beans TV, von denen im Schnitt zwei bleiben. Und äh, diesen zwei Leuten erzähle ich jetzt gerne noch mal diese Geschichte. Also, meine gute Oma, die äh, hat mir damals zu Weihnachten, ich weiß nicht mehr wie alt ich war, zehn, ich habe keine Ahnung einen Atari 2600 geschenkt. Ich habe nicht mal danach gefragt, wie geil ist denn eigentlich meine Oma gewesen. Ich habe nicht mal danach gefragt, die hat von alleine die Idee gehabt, ich kaufe dem Mann dem Mann eine Videospielkonsole. Und das war der Atari 2600. Und ich weiß nicht mehr genau, welches mein erstes Spiel war. Ähm, aber ich hatte Bobby geht nach Hause. Geiles Spiel, googelt es. Ich hatte ähm, Decathlon. Activision Stickathlon, geiles Spiel. Ehrlich gesagt, jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich glaube, ich habe diese Frage bereits im letzten oder vorletzten Moin Moin beantwortet. Ist es weiter schlimm? Nein. Weil man kann die Geschichte nicht oft genug hören. Äh, das äh, war meine erste Konsole, genau. Komm, wir machen die nächste Frage. Ich habe das Gefühl, ich habe ich hab das irgendwie schon beantwortet. Ich habe ein kleines Interview. Äh, CRTS. nee, was? 2.407. Nee, wahrscheinlich 24.07. 24.07. Fragt man sich immer, was ist an diesem Datum passiert? Ist das dein Geburtsdatum, 24.07? Wofür steht CRTS? Wahrscheinlich Chris... Titze. Christopher Titze. Geboren, Christopher Titze, geboren am 24.07. Soll ich mal googeln, ob es einen Christopher Titze gibt geboren am 24.7. Warte mal. Chris pH oder F? Christopher Titze? 24.7. Und? Nee, nicht Christopher Titze. Da ist ja kein S drin. Es muss, er muss mit. Christopher Street Day, Pride Night, 24.07. Ah, 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 warte. Christopher Street Streets. Christopher Streets, ja, das ist es. CRTS, Christopher Streets Day, 24.07. Hamburg, Pride Night. Alles klar. Da haben wir es doch. Pride Night. Ist auch ein geiler Name. Pride Night. Ja, Rätsel gelöst. Also, ähm, Christopher Street, der 24.7. Pride Night schreibt, welches Virus würdest du dir am wenigsten gerne einfangen? Was soll das denn heißen? Ich will, ich will auch gar kein Virus haben. Ich habe doch jetzt keine Schreckenstabelle. Ich weiß doch jetzt nicht, welches Virus das ekelhafteste ist. Mir reicht das für den Moment, dass ich kein Corona habe. Habe ich noch kein Corona? Nein, habe ich noch nicht. Ähm, können wir den Countdown im Auge behalten, bitte, dass wir, den, dass wir das runterzählen, gleich gemeinsam, alle? Können mir in einer Minute Bescheid sagen, bitte? Ähm, und ja, lass ihn doch einfach laufen. Lass ihn doch einfach laufen. Lass ihn doch einfach laufen. Mach ihn doch weg. Mach ihn doch einfach weg. Mach ihn weg. Nee, lass, laufen. Lass, lass ihn einfach laufen. Komm, mach weg. Komm, komm lass, Mach mal an, bitte. Mach mal an. Mach mal weg. Mach mal an. Weg an. Lass mal an. Nee, ist wirklich, lass mal wirklich an. Lass mal wirklich jetzt an. Lass, lass mal bitte, bitte lass, bitte lass ihn jetzt mal einfach an. Du kannst, ist es okay? Lass ihn bitte einfach an. Lass ihn, lass ihn bitte einfach an. Das ist auch, wenn man im Park jemanden mit einem Trenchcoat begegnet und der macht diese Bewegung. Ey, lass ihn bitte, lass, lass ihn bitte an. Lass ihn bitte, lass ihn bitte an, lass ihn bitte an, hab ich gesagt. Schubs und dann verschwindet er hinter die Büschen. <lacht> Passiert euch das auch regelmäßig im Park? Oh Gott, jetzt geht's los. Pass auf, gleich. Die letzten 10 Sekunden zählen wir mit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Oh Gott, ich traue mich gar nicht hinzugucken. Ich habe kein Corona. Yes! Okay, Leute, ich habe kein Corona. Das ist unerwartet jetzt, ehrlich gesagt. Okay. Stecke ich hier rein. Das ist der endgültige Beweis. Muss man immer mit sich führen, übrigens. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Ihr müsst es immer mit sich führen. Das könnt ihr dann zu eurem Personalausweis und Führerschein packen. Und wenn ihr in eine Verkehrskontrolle geratet oder so, dann müsst ihr das immer dabei haben. Hier, ich habe kein Corona. Jawohl, freue mich sehr für mich selber. Ähm, nächste Frage von Christopher Streetway, 24.07. Pride ähm, Night. Welches, äh, nee, würdest du lieber zum Mars oder zum Mond reisen? Vorausgesetzt, du erfüllst in deinem Alter noch die körperlichen Anforderungen an solch, eine solche Unternehmung. Und was wäre für dich dabei die größte Schrapaze? Ach komm. Körperlichen Anforderungen, hallo, guck mich doch mal an, Alter, das kann man doch nicht in Zweifel ziehen, dass ich, nicht, dass ich nicht mehr die körperlichen Voraussetzungen hätte für den. Raumflug. Wie kommst du denn jetzt eigentlich auf die Idee? Finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen beleidigend. Mit deinem Alter nicht mehr die Idee. Natürlich auf dem Mars. Warum auf dem Mars? Der Mond ist ein Geröllklumpen. Das ist einfach ein Klumpen. Da ist doch nichts. Da ist ja nicht mal Schwerkraft oder irgendwas. Nicht wirklich, also ein bisschen. Aber sehr wenig. Der Mars ist ein Planet mit viel Potenzial und vor allem auch mit viel Vergangenheit. Das ist voll spannend. Da gab es ja mal Wasser auf dem Mars. Vielleicht gab es ja mal Leben auf dem Mars. Hm, äh, Vielleicht gibt es bald wieder Leben auf dem Mars. Das ist ein erdähnlicher Planet. Von der Größe, von der der Schwerkraft vergleichbar, nicht ganz, aber ein bisschen. Also da kann man, äh, wieso nicht? Das ist die Zukunft vielleicht. Weil wenn der Mensch irgendwann das Weltall besiedelt, dann würde er am Mars anfangen, ist doch klar. Der Mond ist immer unser Buddy, aber da wird nie jemand leben. Vielleicht mal in so einer Station oder so. Aber warum nicht den Mond in äh, einem generationsübergreifenden Projekt bewohnbar machen, ihm eine Atmosphäre schenken? Ich meine, wenn man da, stellt euch mal vor, man investiert 200 Jahre, um den Mars mit einer Atmosphäre zu beglücken. Das ist doch gemessen an der Dauer des menschlichen Daseins, nicht nur in der Vergangenheit, sondern eben auch auf die Zukunft. Gerichtet, ist es doch ein Klecks. Ja, das ist die Herausforderung, dass wir Menschen eben uns davon lösen, nur in, unserem, in unserer eigenen Lebensspanne zu denken. Wenn wir wirklich zu einer großen Spezies werden wollen, die es, die in einer Liga spielt, mit den Alpha Centauris, dieser Galaxis oder den Kepler 27 Bs, wo die wirklich großen, weltraumfahrenden Nationen leben dann müssen wir quasi uns von diesen Lebensdauergedanken entfernen und einfach sagen, ich denke jetzt einfach mal, ich denke jetzt in tausend Jahren. Scheiß drauf, ob ich das noch erlebe oder nicht. Das ist Aber in diesem Zeitraum denke ich. Und dann ist der Mars natürlich einfach das viel attraktivere Reiseziel. Da kann man sich ja vor allem auch relativ früh Immobilienpreise sichern. Das ist ja ein bisschen so wie früher im Wilden Westen. Wenn ihr dann nach Manhattan gekommen seid und habt euch einfach mal in Manhattan da so ein schönes Grundstück gesichert, dann seid ihr heute doch Millionäre. Und das ist auch mein Plan. Zum Marsfliegen äh, gucke ich mich erstmal um. Äh, wo könnte, wenn da jetzt der Mars in Atmosphäre hat und es würde Wasser, also das Wasser ist ja auch in Form von Eis durchaus vorhanden auf dem Mars, das würde dann schmelzen, dann gäbe es wieder Ozeane, dann müsste ich natürlich gucken, okay, nicht, dass ich irgendwas kaufe, was unter Wasser liegt, das wäre blöd. Ich müsste irgendwas kaufen, was hoch genug gelegen ist, und dass es eben dann nicht unter Wasser ist und möglichst aber küstennah. Ja, weil man will ja einfach auch küstennah irgendwas an der, an der Küste oder so. Und da würde ich mir ein schönes Grundstück suchen und, und relativ günstig kaufen. Ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt kaufen müsste oder ob ich es mir einfach nehmen könnte. Vielleicht könnte ich einfach sagen, das ist jetzt meins. Also, bei we, wem sollte ich das denn abkaufen? Das gehört ja noch niemandem. Ich könnte es einfach für mich beanspruchen. Ich würde einfach einen Zaun machen und sagen, so, ja, das ist meins. Wer soll mich denn daran hindern? Und ich glaube dann, also mein Ur, 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 Urenkel, Ignatius Bohmhoff, der Siebte, weil viele heißen Ignatius in den nächsten Generationen. Das ist ein Name, der wird richtig kommen. Das ist richtig der Name. Äh, die werden äh, sich freuen, dass ich das gemacht habe, weil die haben ausgesorgt. Die müssen nicht mehr buckeln gehen, so wie ich hier Moin Moins machen und so einen Scheiß. Live auf Rocket Beans TV, sondern die werden ähm, davon profitieren. Das zu deiner Frage. Ich hoffe, ich habe sie äh, beantwortet und dich glücklich gemacht. Känguru. Oh, das ist eine Fußballfrage, die beantworte ich nicht. Ich, heute gibt es keine Fußballfragen. Moin, Nils. Du hattest vor circa einem halben Jahr in einem Moin Moin eine neue umfangreiche Quizsendung gepitcht. In der die Zuschauer über die Webseite mitspielen konnten. Ich hoffe, du weißt, wovon ich spreche. Ja, natürlich, ich habe sie ja gepitcht. Mich würde an dieser Stelle interessieren, ob es da schon weitere Ideen und Fortschritte gibt. Ich fand die Idee nämlich super geil. Schreibt Wesok. Dankeschön, Wesok. Ähm, ja, die ist überhaupt nicht vom Tisch, die Idee. Nur, also Ich will die nach wie vor umsetzen. Und die ist auch eigentlich, was das Konzept angeht, schon ganz schön weit nahezu fertig, möchte man meinen, bis auf ein paar Details. Man muss sie natürlich dann probespielen. Wie beim Brettspiel. Man kann ja euch, ein Brettspiel ist jetzt fertig, man muss das Probe spielen, dann hat man sieht man, wo die Schwächen sind, da muss man ein bisschen justieren. Äh, das ist die letzte Phase, die noch fehlt. Und dann muss das aber programmiert werden und so. Und das ist der Haken. Wir haben viel zu tun und ähm, wir wollen die Experience für euch, Audience, auf der Webseite, äh, improven. Und dafür brauchen wir unsere Ressourcen von unseren Facility Managers, die auf, ähm, Backend, Backhoe, Back, auf dem auf Front und Backend ähm, Progress achieven. und die Leute haben zu tun. Und erst wenn die das nicht mehr haben, dieses zu tun, dann habe ich vielleicht Zeit, um das umzusetzen. Quiz Chase ist der, ist der Arbeitstitel. Quiz Chase, weil es ist ein Quiz und man muss nicht jagen. Also Quiz Chase habe ich mir ausgedacht. Vielleicht heißt es auch irgendwann ganz anders. Weiß ich noch nicht. Ja, das ist auf jeden Fall auf. Das ist nicht vom Tisch. Microsivilok. Micros Micros I Mi- wat? Mikro. Sie. Wie. Log oder Log? Mikros. Ich weiß nicht, was das heißt. Ähm, moin, jetzt, ich habe jetzt schon mehrere Mal versucht, den Vorschlag zu machen, nur mit Sky zu zocken. Warum weigern sich alle das anzunehmen? Es wäre ja das perfekte Spiel für dich. Und du gehst überhaupt nicht darauf ein. Was ist da los? Ich würde mich echt freuen. Das ist so, wie wenn man einer Frau auf Instagram schickt. Hey, Dörte, ich dir jetzt schon mehrfach gesch- geschrieben, dass ich perfekt für dich bin. Dein Körper und mein Körper wollen sich haben. Ich verstehe nicht, warum du dich weigerst, das anzunehmen. Ich wäre perfekt für dich und du gehst überhaupt nicht darauf ein. Was ist da los? Ich würde mich echt freuen. Dein MicroVlog. Ich werde das mal spielen. Demnächst, demnächst werde ich das spielen. Demnächst werde ich das mal spielen, nur mit Sky. Äh, moin, habe gerade rausgefunden, dass es ein Latein-Wikipedia gibt. Muss mal reinschauen. Ja, das ist eine Anspielung auf eines der letzten moin Moins. Müsst ihr euch angucken, es ist ein geiles Moin Moin gewesen, ging es auch um Latein. Ja. Äh, was? Moin Nils, witzig, dass Lisa the Painful bei dir schon mit dem Kauf Painful begonnen hat. Dass mein Post indirekt zu deiner Moin-Moin-Überschrift wurde und 21 Minuten und 34 Sekunden gefüllt hat, plus 5 Sekunden beim Abmoderieren, hätte ich nicht gedacht. Jetzt kommt noch mal was dazu. Wunder dich nicht, ich bin Autist und merk mir sowas. Das war ja ein Paradebeispiel eines Butterfly-Effekts. War so? Hab mir einen Butterfly-Effekt ehrlich gesagt ein bisschen spektakulärer vorgestellt. Ich dachte mal, ein Butterfly-Effekt ist sowas, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach ganz unbedarft dieses Brot in mein Rotzestäbchen reibe. So richtig so und denkt mir nichts dabei. Alltagshandlung. Dann macht hier demnächst Florentin Moin Moin und nimmt das Brot und riecht dran riecht natürlich dann meine Keime in sich rein. Und ich habe halt irgendwelche Keime, die sind bei mir harmlos, aber bei anderen Leuten lösen die Mutationen aus. So, dass Florentin zum Beispiel auf einmal nicht mehr unterhaltsam ist. Das ist passiert mit ihm. Dieser Virus macht ihn einfach unlustig und ununterhaltsam. Und dann kommt er hier an und so, und das ist ja sein täglich Brot, alles, dass dass er unterhaltsamer Typ ist. Und auf einmal ist er überhaupt nicht mehr lustig. So, und er denkt, er so, versucht so, die alten Mechanismen, irgendwie so Automatismen abzurufen. Es funktioniert einfach, er ist einfach nicht mehr lustig. Es so. geht einfach nicht mehr. Und bei, am Anfang denken die Leute noch so, ja, das ist eine neue Masche, das ist eigentlich ganz gut. Der, er findet sich immer neu, der Typ so. Irgendwo ist die Meta-Ebene, irgendwas irgendwo so. Er ist schon wieder uns einen Schritt voraus. Und irgendwann kommen sie aber auf die Schliche. nee, warte mal, ey, das ist ja gar nicht mehr lustig. Wegen jetzt, wegen des Virus, was er sich eingefangen hat. Aber es ist halt, wirkt halt, bei mir wirkt das ja nicht. Ich bin ja, also bei mir, oder? Bei mir wirkt das wohl nicht, oder? Aber bei ihm. Und dann verliert er alles, was er sich aufgebaut hat. Er verliert seinen Podcast, er verliert hier Rocket Beans, er verliert euch. Und er weiß nicht, warum. Und dann denkt er sich, jetzt lerne ich noch mal was Vernünftiges. Und dann wird er nämlich Bei der NASA anfangen, also am Anfang erst als Reinigungskraft. Er hat ja nichts mehr, er muss ganz unten anfangen, als Reinigungskraft. Und dann, irgendwann merkt er so, fuck, ich bin ja eigentlich recht klug. Also alles, was er immer so, die ganze Klamauk, hat ihn nur daran gehindert, sein wahres Potenzial zu entfalten. Und dann ist da eine Tafel in, in so einem langen Gang bei der NASA. Und da hat irgendjemand, der Anführer von NASA NASA, nasa an Eckes. Nach der Geschlechts-OP hat er an die Tafel ein Problem, ein mathematisches Problem geschrieben, welches sofern es gelöst werden würde, der Raumfahrt einen Boost geben würde, die quasi dafür sorgen würde, dass der Mars instant besiedelt werden würde. Und er kommt da mit seinem Schrubber, der Florentin, sieht das so und denkt sich so, ey, warte mal, irgendwie ey, auf einmal kann ich das. Irgendwie Das ist so, als wenn so ein Schleier, so ein Humorschleier weggerissen wurde und ich, ich, ich kenne die Lösung. Ich, ich, nimmt sich eine Kreide, die herumliegt rumliegt, löst das Problem, denkt sich so, oh geil, feudel weiter, feudel weiter. Nasan Eckes kommt am nächsten Morgen ins Büro, sieht, fuck, alter Schwede, jemand hat diese Gleichung gelöst. Erstmal fragt sie sich, wer war das? Und dann, denkt, dann wird ihr auf einmal klar, was das auf einmal bedeutet. Sie, ähm, haben dieses Problem gelöst, sie gehen instant in den Maschinenraum bauen diese neue Flugmaschine und besiedeln den Mars. Die besiedeln den Mars, einfach weil es gibt jetzt ratzfatz, das, ist das Einzige, was gefehlt hat, war diese Gleichung. Und sie, 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 fliegt, sie besiedeln den Mars und dann wird geguckt, oh, warte mal, das Grundstück hier, das gehört ja Nils Bumhoff, der hat sich das ja, der ist ja auf dem Mars geflogen, er hat die Option, geflogen auf dem Mars auf den Mund, er ist auf dem Mars geflogen, hat sich dieses Grundstück genommen Gehört ihm. Und die NASA braucht das aber. Warum braucht sie das? Ja, weil das der einzige Platz ist, wo diese Besiedelung überhaupt beginnen kann. Der einzige Ort für die Besiedelungsmaschine, wo sie funktionieren kann, aufgrund der geografischen Umstände und so. Und die NASA bietet 150 Billiarden Dollar für dieses Grundstück. Und Nils sagt ja, Nils sagt, okay, ich nehme die 150 Milliarden Dollar plus den halben Mars. Das ist mein Preis. Und die NASA muss darauf eingehen, weil sie sonst da nicht landen kann mit dem Besiedelungsgerät. Sie machen das. Nils Brummow hat 150 Milliarden Euro auf dem Konto, plus ihm gehört die Hälfte des Mars. Von diesen 150 Milliarden Dollar kaufe ich den HSV baue ein Stadion für 250.000 Leute, ausschließlich Logenplätze. Und ich pumpe einfach das ganze Geld in die Mannschaft. Und stelle mich selber auch noch auf. Aber die anderen Zehn sind die besten Spieler der Welt. Die kompensieren das, dass ich auch spiele. Und ich sage, ich will Torschütze König werden. Und die servieren mir einen Ball nach dem anderen. Ich verballer die alle, weil ich nicht gut bin. Aber ich schieße trotzdem noch so viele Tore, dass ich Mehr Torschieß als alle anderen. Ich bin also Torschützenkönig. Ich bin der beste Torschützenkönig der Welt. Und die Mannschaft wird Meister. Deutscher Meister und auch Weltmeister und alles. Champions League-Sieger und Super League-Sieger und alles. Und dann in der Zwischenzeit gibt es aber auch eine Mars-Fußballliga. Da ist die Gravitation ein bisschen geringer, deswegen sind die Fußballplätze größer. Weil der Ball ja weiter fliegt. Und dann gibt es natürlich einen neuen Pokal, den, den Universums-Cup. Universal Cup. Und da spielt dann meine Mannschaft, der HSV, gegen FC Mars 09. Und auf dem Mars haben die natürlich einen Vorteil und gewinnen, aber auf der Erde beim Rückspiel verkacken die total, weil sie die Schwerkraft nicht mehr gewohnt sind. Ihre Knochen, ihr Körper kann die Schwerkraft nicht mehr ab. Die, die, die kriegen kaum Beine auf dem Boden. Die können kaum Luft holen. Und natürlich gewinnt dann der HSV den Universal Cup. Florentin ist Putzkraft weiterhin bei der NASA. Ja? Er ist da unentdeckt, weil NASA Eckes behauptet, er hätte diese Gleichung selber gelöst. Das ist ein Hochstapler. Alle glauben ihm das. Keiner hinterfragt, ja, warum hat er das dann nicht gleich gemacht? Da denk, so in der Euphorie des Moments denkt da keiner dran. Und Florentin ist zwar ein genügsamer Mensch, aber irgendwann dreht ihr da durch. Jeder hat so seinen Punkt, wo man snappt. Und Florian sieht das mit an, Florian sieht mit an wie die Welt Nasan-Egges verehrt. Und es macht ihn so wütend, dass er in, seinem, in, seinem, in seiner Besenkammer sitzt und seinen Schrobber so anspitzt. Aber so Gedanken verloren, so spitzt er den an. und Nasan-Egges. Und dann geht er durch den Gang und schrubbert so richtig so äh, verbissen. Und dann kommt Nasan-Egges um die Ecke. Und bei ihr ist der amerikanische Präsident und der Bürgermeister von Amsterdam. Die kennen sich noch, weil die haben sich damals kennengelernt auf Bali auf einem Bumsurlaub. Deswegen ist der Bürgermeister Amsterdams häufiger beim amerikanischen Präsidenten zu Besuch. Und der amerikanische Präsident voller Stolz zeigt seinem alten Freund das NASA-Gebäude mit NASA in als Führer. Die zeigt natürlich dann immer alles. Und alles, ah, Nasan-Eckes, eckes hier, Nasan-Eckes da. Und dann kommen die da so durch den Gang, Florentin schrubbt gerade Und dann gehen die da vorbei und er hört noch, wie der, wie der amerikanische Präsident sagt, ja, und ohne Nasan-Eckes hätten wir bis heute nicht den Mars kolonisiert. Und in dem Moment nimmt Florentin seinen Schrubber und sticht Nasan-Eckes tot ins Herz. Und der Amer- amerikanische Präsident und der Bürgermeister Amsterdams. Die sind natürlich erstmal total schockiert und wollen dann die Security holen. Aber das kann Florentin natürlich nicht zulassen. Also nimmt er den Schrubber, er schlägt den amerikanischen Präsidenten und er sticht den Bürgermeister Amsterdams und stopft die drei Leichen in die Besenkammer, in der er vorher ja sein... angespitzt hat. Dann nimmt er seinen Schrubber und schrubbt das ganze Blut weg. Und die Handabdrücke hier, die Fingerabdrücke, alles weg. Er beseitigt die Spuren. Und niemand, der ihn schrubben sieht, schöpft Verdacht. Weil es ist einfach sein Job. Niemand sieht. Florentin ist da seit Jahren. Niemand sieht ihn mehr. Man nimmt ihn gar nicht mehr wahr. Weil er ist ja immer da. So. Und jetzt wird es ein bisschen morbide, muss ich ehrlich sagen. Wenn ihr zart beseitigt seid, dürft ihr diese Geschichte jetzt nicht mehr weiterhören. Weil als nächstes geht Florentin zurück in die Besenkammer. Und klaut sich das Gesicht Nasan-Eckes. Ja, also er zieht das so ab. Ich spare euch die Details. Zieht dieses Gesicht an. Und gibt sich als Nasan-Eckes aus. Und er ist ja nun mal gut auch im imitieren und so. Er kann da Charaktere und so. Und obwohl er zwar sein Talent unterhaltsam sein verloren hat, durch diesen Virus hat er immer noch genug Potenzial, dass er nasa eckes imitieren kann. So. Und keiner merkt es. Keiner merkt es. Er geht nach Hause, nasa eckes hat eine, eine Frau und Kinder. Keiner merkt es. Und Florentin führt die NASA ab jetzt an. Er trifft alle Entscheidungen. Aber er ist ja auch super klug. Ja? Und dann entscheidet er sich, Er will will den Mars komplett für sich alleine haben. Und sagt, der Mars gehört jetzt der NASA. Aber mir gehört ja der halbe Planet. Den hatte ich ja bekommen von NASA und Eckes, dem Original. Das war ja der Deal. Den halben Mars plus 150 Milliarden Euro. Aber Florentin ist komplett mit Machtrausch. Und denkt sich so, ne, dieser Vertrag war nicht gut. Den hätte ich so nicht gemacht. Ich kündige den auf. Und dann kommt's zum Krieg. Nach einer teuren PR-Kampagne, die ich von den restlichen 150 Milliarden Euro bezahlt habe, habe ich die Weltöffentlichkeit der Erde so weit gebracht, dass sie sagt, nee, das geht nicht. Das ist, äh, bricht mit allen Gesetzen der Marktwirtschaft. So einen Vertrag einfach zu kündigen, das geht nicht. Und Florentin ist geflohen auf den Mars und Sorgt dort für die Aufrüstung, für die Mobilmachung des Mars. Es kommt zu einer Schlacht. Die Flotte der Erde gegen die Flotte des Mars. <lacht> viele Verluste, viele Schiffe gehen in Flammen auf. Als letztes bleiben eigentlich nur noch die letzten, die beiden Flaggschiffe übrig. Die USS Nils Bohmhoff und die MS Nazan Eckes. Die USS Nils Bohmhoff ist natürlich deutlich stärker. Und so muss Florentin in einem Verzweiflungsmanöver ein Ramm, eine Rammattacke, das ist das Letzte, was ihm bleibt, ausführen. Er fliegt also mit der MS Nasan Eckes vorbei an den Bordkanonen, quasi genau unterhalb der Brücke, pff, rammt er sich in die USS Nils Bohmhoff rein. Überall Trümmer funken, spratzen durch die Gegend. Er äh, kämpft sich aus dem Wrack der ähm, MS nasan Ecke raus, blutet auch ein bisschen, ist komplett verdreckt und so. Er nimmt sich eine Pistole da aus, aus dem Waffenschrank und ist der letzte Überlebende, seine Crew hat es nicht geschafft so. Er kommt raus und guckt erstmal mal, dem Flur hängt ein Lageplan, alles klar, ich kenne mich nicht aus mit Erdenschiffen, wo geht's? Ah, da geht's zur Brücke, stürmt zur Brücke. Ähm kämpft sich vor bis zur Brücke, tötet ein paar Offiziere und, und, und Reinigungskräfte auf dem Weg, bricht die Tür auf, so ich drehe mich in meinem Stuhl um und sagt sie ihm, Florentin, du kommst zu spät. Und dann reiße ich Florentini Nasenäckesmaske Maske vom Gesicht, weil ich das wusste. Warum wusste ich das? Weil ich auf der kompletten Hälfte des Mars, die mir gehört, überall Überwachungskameras angebracht hatte, von denen keiner was wusste. Alle Leute, die die angebracht haben, habe ich danach umgebracht, damit es keine Zeugen gibt. Ich habe auf diesen Kameraaufnahmen gesehen, dass ähm, Florentin sich einmal, als er geschwitzt hat, die Maske ist ihm so runtergerutscht, hat er sich die Stirn abgetupft und hat er sich die wieder aufgesetzt. Und da habe ich gesehen, alles klar. Und dann wusste ich das. Ich ziehe ihm die Maske runter und habe das aber gleichzeitig live gestreamt auf Instagram, sodass die komplette Welt gesehen hat, dass er ein Scharlatan ist. Und das war so, so man hat es richtig so kollektiv, so sowohl auf dem Mars als auch auf der Erde so, what the fuck? Florentin steckt in der Maske von Nazan Eckes. Wer ist der Typ überhaupt? Keiner kannte den. Weil der war ja Putzmann, der war ja, niemand wusste, wer das ist. Aber es gab noch eine Rocket Beans Forengruppe, die sich regelmäßig getroffen hat. Und da waren noch sieben Leute drin. Und zwar Mr. Nuggets Peppers, Dragon Lair, Kuzesan, De Son N, sehr unterstrich fragwürdig, Babadook. Waren das sieben? Ich weiß es nicht. Sonst halt noch Muju. Die waren auch noch drin, und die haben gesehen. Und die haben gesehen, er ist natürlich gealtert. Er hat leicht graue Haare und so weiter. Aber die haben sofort erkannt: fuck, das ist fucking Florentin, alter steht das ist fucking Florentin. Das ist, das ist Florentin. Und die haben natürlich sofort. Ähm, das ins Forum gepostet, das ist viral gegangen. Und dann war auch klar, wer der Typ ist. Also in dem Moment, wo die Maske runter ist, haben alle nur gedacht, wer ist das? Aber dann durch diese forum wurde das quasi in die Welt getragen, wer das eigentlich ist. Und die Leute haben alle Zeit gleich gegoogelt, Florentin Will, wer ist das? Dadurch ist Florentin Will über der Google-Suche auf Platz 1 gekommen. Ähm, und ich habe ihn natürlich dann gefangen genommen und ihn in den Arm genommen. Weil ich der Meinung bin, er kann da ja nichts für. Sondern er wurde ja betrogen. Erst wurde ihm sein Talent genommen. Dann wurde ihm seine Entdeckung genommen. Jeder würde durchdrehen. Und dann nehme ich ihn einfach nur in Arm vor den Instagram-Kameras. Instagram, das ist alles live auf Instagram. Muskeln und Sex. Ich nehme ihn in den Arm und sage, es ist nicht deine Schuld. Es ist nicht deine Schuld, sage ich ihm. Und dann fängt er an zu weinen. Es kommt alles aus ihm raus. Und dann nehme ich so seinen Arm und strecke ihn so in die Höhe. Ähm, Als Zeichen, dass er auch gewonnen hat. Und dann vereinigt sich die Erde und der Mars zu einer Allianz. Und mir gehört fortan die Hälfte des Planeten und alle Herzen die auf ihm leben. Und das ist in meinen Augen ein Butterfly-Effekt. Das ist ein Butterfly-Effekt und nicht einfach, was du da schreibst, Kilitus, was du da geschrieben hast, dass mein Post indirekt zu deiner Moin Moin Überschrift wurde und 21 Minuten und 34 Sekunden gefüllt hat, plus 5 Sekunden beim Abmoderieren. Ich hätte nicht gedacht, äh, wundere dich nicht, ich bin Autist und merke mir sowas. Das war ja ein Paradebeispiel eines Butterfly-Effekts. Das ist doch kein Paradebeispiel. Das, was ich gerade erzählt habe, ist ein Paradebeispiel eines Butterfly-Effekts. Äh, meine Damen und Herren, dieses Moin Moin endet hier. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Das war live auf Rocket Beans TV. Äh, Moin Moin, Nils Bohmhoff, dem sowohl der Mars als auch die Erde gehören. Auf Wiedersehen. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rwtv.to slash